Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Du lyssnar på en podcastversion av ljudboken Handboken för singlar på gränsen till nervsammanbrott av Alexandra Appelqvist. Uppläsare Kallin Örvald-Delmar. Utgiven av Word Audio Publishing. Sveriges största digitala förlag. Mind the gap. When leaving the train. I don't know where I'm going, but I can't wait to get there. To Moon Junction. Mycket minnesvärt hände året 1996. Själv var jag hopplöst förälskad i filmen Romeo och Julia. Funderade över vilken Spice Girl jag helst ville vara. Och så åkte jag med pirrande mage fem olika färdmedel från min ungdomskärleks förort till min egen. Medan jag lyssnade på blandbandet han spelat in till mig. Alla låtar var skrivna med lagom streetig handstil. Det var mycket Fujis, särskilt Ready or Not, som jag spolade tillbaka flera gånger medan jag satt på tunnelbanan. Vagnarna var precis nya då. C20-vagnarna hade ersatt de skräniga C13-vagnarna. Något jag minns väl är den inspelade rösten som i varje stopp läste Mind the gap when leaving the train och jag vet att jag tänkte att det skulle vara hemskt att falla handlöst när man ändå är på väg utifrån någonting, även om man kanske än så länge mest är på väg bort i tanken. Mitt singelliv inleddes med dunder och brak, och inte ens ett år senare var det dags att hantera nästa livsomvälvande kris. Precis som att plattorna under jordskorpan en viss dag bara kan släppa och på så sätt skapa en jordbävning kan livets plattor guppa mot varandra så de stöter ihop rejält. I sällsynta tillfällen så pass hårt att efterskalven gungar hela ens värld. En olycka kommer sällan ensam, sägs det. Och jag kan rekommendera en mental förberedelse på att om man oförberett blir singel kan det sätta igång en kedjereaktion där även livets övriga grundstenar börjar röra sig. Som jag tidigare nämnt hade mitt jobb på det aningen omoderna företaget Printdata och jag en negativ, seglivad relation. Och vi visste båda två att de sista åren sugit all lust ifrån oss. Men precis som i min mänskliga parrelation låtsades vi inte se det, utan lät tiden gå. Men i tanken var jag definitivt på väg ut. 
precis som från tunnelbanan 1996. Från det att stämpelklockan på printdata dagligen slog 08.00 stängde vår vd Anders Stefansson som vanligtvis kallades för sina initialer AS och alltid var iförd samma blankslitna dressmankostym in sig på sitt kontor. Det var ett fukt i mitt glasrum där han toppstyrde allt från utvecklingssamtal till inköp av gem. Oftast satt han och kisade framför sin dator som hade en extremt liten skärm eftersom han höll nere på alla kostnader. En av AS självtillsatta arbetsuppgifter bestod i att skriva ut tjocka luntor av årsredovisningar för andra företag och sen hånskratta åt hur dåliga han ansåg att de var på affärer. Den högsta notan hos Printdata varje månad var definitivt den för all pappersförbrukning. Ja, och så förstås den för antalet vilt skenande etikettark då. En onsdagsmorgon i augusti, precis när semesterveckorna tagit slut och den vanliga vardagslunken börjat träda in, kallade AS in mig på sitt rum för något han beskrev som information. Redan när jag var på väg dit råkade trampa på hans uttorkade gamla stämpel från 1986 som det stod kredit på. Samtidigt som jag försökte låta bli att skrynkla ihop ansiktet av smärta kände jag att detta möte inte skulle sluta bra. Jag vill meddela dig att du och hela din avdelning med omedelbar verkan blir uppsagda på grund av arbetsbrist. Det blir ingen avtackning. Det är inte brukligt vid en sån här situation. Givetvis får du några månadslöner. Lycka till med att hitta ett nytt jobb och lämna in passerkortet när du går. Din mailbox är redan omstyrd till ett annat team, rabblade AS innan till, samtidigt som han gäspade stort. Jag tyckte mig se ett spår av leverpastej i en kintand. Sen la han armarna över magen och såg ut genom fönstret. Du kan stänga efter dig och skicka in nästa person, sa han. Och när jag reste mig och gick fastnade min blick på ett papper på hans bord. Det hade... Körschema som rubrik och mitt namn stod handskrivet som nummer tre. Så jag skickade helt enkelt in personen som jag läste var nummer fyra och konstaterade att åtta år inte var den ultimata livscykeln för mig. På kvällen körde Hanna dit mig igen i Johans bil för att hämta mina kvarlämnade saker som jag tryckte ner i ett par av Filippa K-kassarna jag sparat sedan jag packade mina saker i paradvåningen– vi var helt svartklädda och det sista jag gjorde var att blanda en cocktail av mina kollegors medhavda fil, mysli, ketchup och en gammal sweet chili sås från kylskåpet. Jag hällde ner hela härligheten i en gammal tunnsliten strumpa som låg kvarglömd bakom AS-skrivbord. Tack för allt och farväl, kära AS. Nu ska du få smaka på en riktig stinkbomb, sa jag triumferande och klättrade upp på hans skrivbord som en liten ninja. Taket bestod av flyttbara plattor och jag petade upp en och slängde in bomben för att den skulle få utvecklas till sin basnot i fred. Utgick man från den ångande temperaturen av AS kroppshydda i det alltid stängda rummet borde det gå relativt fort. Hanna höll sig för sin växande mage och skrattade så att den hoppade. Sen gjorde vi en high five, tog alla Filippa K-påsar och smet ut. På körschemat som öppet låg kvar på hans bord med ordningsföljden på alla vis som skulle sägas upp lämnade jag ett skoavtryck. Jag kände mig som en kvinnlig version av Sorro som bekämpade orättvisor utrustad med vapnet stinkbomb. Men vad var detta för livssignaler från den kommande hösten egentligen? 
Min kära väninna Elsa, som alltid hade svårt för förändringen mellan årstider, blev dessutom lätt deprimerad av rädslan för verken i hjärtat, som datortomografin inte kunnat fastslå någon orsak till. Min kära väninna Hanna hade kommit till ett stadium i sin graviditet där de bara mådde dåligt. Hon kunde inte känna några som helst lukter utan att behöva kräkas och inte hade det blivit bättre av att inhalera den immiga luften på AS-kontor. Så hon stängde mest in sig hemma. Där hon låg på soffan saknade hon sitt gamla tuffa jag som fick saker att hända och aldrig saknade energi. Vi grät över sommarens avslut på varsitt håll och i varsitt hem. Aningen förvirrad över vart jag skulle ta vägen i mitt nya liv, där jag efter att ha gått vilse under månader till slut landat någorlunda i mitt singelskap, ja vissa dagar i alla fall, kände jag att alla livets beståndsdelar återigen slängts ut som plockepinn. Jag var hela tiden tvungen att ta rätt beslut inför vilken pinne som var lämpligast att dra bort. Jag försökte skapa dagliga rutiner i detta konstiga nya liv, för det var viktigt hade jag läst. Jag ställde veckaklockan tidigt, gjorde mig i ordning som för att gå till jobbet och nyhetsmorgons Jenny Strömstedt blev min nya kollega. Fram till klockan 10.00 var jag inte ensam. Steff och påminner mig faktiskt lite om min före detta svärfar. Även om vi inte skilts åt som bästa vänner då han vid min separation flutit i kölvattnet kring Margås stridsskepp kändes det på något sätt ändå familjärt. När morgonens program avslutades och Malou tog vid startade även min lossade arbetsdag. Men att sitta och kallsöka jobb blev aldrig en favorit och jag tog illa upp. Jag blev nästan lite kränkt av opersonliga svar som gav ett kyligt nej tack. Du söker ju jobb du är totalt överkvalificerad för. Det är därför de svarar nej. Gå på annat, beordrade Hanna i telefon innan hon var tvungen att springa och kräkas. Det kanske stämde, men jag visste knappt vad jag ville ha. Jag visste ju knappt vem jag var. Någonstans långt där inne kände jag att jag ville göra något helt annat. Men vad? Det var mycket trevligare att äta långa luncher på stan och låtsas att allt var som vanligt. Smyga in som ett kugghjul i maskineriet av alla lunchmöten, precis som förr. En dag på restaurang Proviant med ett rosmarinbakat höstlam från Välnäs framför mig och ett kavajklätt gäng som upprört diskuterade något jobbrelaterat bredvid mig fångade jag upp brottstycken av deras samtal. Jag känner att Martin vill driva den här förändringen för snabbt. Han har inte förankrat alla sina beslut i organisationen. Nej, någonstans måste man stoppa när det är good enough. Se det från helikopterperspektiv. Se helheten. Åh, herregud. Jag ville verkligen inte tillbaka till denna värld av klyschig managementprosa och ständigt droppade floskler. Men jag visste att jag var tvungen. Så jag sökte vidare efter ett nytt jobb så gott det gick. Fast det skavde. Och ibland vill jag bara fly från allt. Hyra ut kojan, åka på säsongsarbete och låtsas att jag var 20 år. Men det gick ju inte. Jag började mer och mer känna att jag var tvungen att hitta något betydligt roligare att göra. Som vi tidigare varit inne på bör den omedelbara medicinen vid en plötslig livskris vara något som tillfälligt stillar den mentala blodsutgjutelsen på insidan. En eftermiddag när jag inte orkade gå ut på lunch med någon utan satt och stirrade tomt framför mig och försökte förstå vad som egentligen hade hänt på mindre än ett års tid tog mina fingrar ett eget beslut. De surfade in på makoteket.se. 
lokaliserade en blänkande silvrig MacBook Air med fjärde generationens Intel Core-processor, vad nu det var, och tryckte snabbt på köp. För vad kunde väl vara en bättre investering än det redskap som med en liten Apple-formad hand skulle leda mig över stupet och tillbaka på säker mark till en ny rolig sysselsättning? Ta den här tiden till att hitta dig själv och vad du vill göra. Tänk att saker händer när det är menat och att ödet hjälper dig på vägen. Jobb, ny kille, allt. Jag lovar. Ska du inte läsa The Secret nu då? Frågade min kära väninna Klara. Men jag var inte så sugen på det nu heller, utan avböjde artigt. Istället bokade vi in en drink på häktet, där vi knackade oss in på den hemliga baren åt vänster och sen skålade i ett antal livsfarliga, piskofyllda drinkar med namn som Iron Lady och Leg Spreader. Nu när jag är både singel, utan existerande flörtar och arbetslös kan jag i alla fall stärka min image med drinkval, klargjorde jag. Sant? Fast du är inte arbetslös, utan mellan jobb. Och vita månader från män behöver verkligen inte innebära vita månader i någon annan benämning. Men det sjuka är att jag har börjat gnissla tänder. Jag tror att det kan vara allt uteblivet sex, fortsatte Klara. I så fall skulle jag inte haft några tänder kvar redan innan mina vita månader. Men har du kollat upp det? Frågade jag. Gud ja, jag var hos tandläkaren förra veckan och till och med han är nu engagerad i att jag är singel sa Klara och berättade vidare om hur hon osminkad med läsglasögon och Britney Toffs på huvudet besökt sin tandläkare som var lite äldre och definitivt inte heterosexuell. Han hade en solbränna som skulle gjort doktor Mikael avundsjuk och ett garnityr som utan svårighet stulit reflexförmågan från Johan Promell i en mörk gränd. Alltså, jag rekommenderar absolut inte att använda bettskena i alla fall, förklarade tandläkaren med eftertryck. Inte. Jag trodde att just en bettskena kunde rätta till mina gnisslingar, svarade Klara förvirrat sluddrig med salivsugen hängande i ena mungipan. Vad är det förresten med tandläkares förkärlek till att låta den sitta kvar även i eftersnacket? Nej, nej, nej. Alltså du är ju singel och har glasögon. En bettskena på det. Alltså, herregud. Då kan du lika gärna hoppa från Västerbron himlade tandläkaren med ögonen och svepte ut med högra handflatan. Klara och jag enades om att det är något rörande i hur omvärlden med största välmening engagerar sig i oss singlar och sen beställde vi två nya Iron Lady och showande skålade vi oss glatt in i dimman. Någon timme senare vinglade vi in i taxi och åkte hem till Klaras lägenhet i Sjöstan där jag vaknade prick klockan 07.30 med ömmande fötter och ett singelhjärta som flimrade som en liten kolibri i bröstet. Den där sköna vinsömnen man hade som ungdom var sannoliken ett minneblott. Detta var tvunget att botas. Det bästa vore med tända ljus och en riktigt härlig frukost. Vilken tur att Coop öppnade tidigt. Jag lät Klara sova vidare och smög iväg. Mina onda fötter ratade snabbt om högklackade aknebotsen från kvällen innan. Bredvid dem stod ett par RM Williams-kängor som såg betydligt skönare ut, så jag drog på mig dem och ett par mjukisbyxor med obefintliga sår som låg på hallgolvet. Klara har två storlekar större fötter än jag, vilket jag fått erfara redan när jag med knutna tår burit hennes stilettklackare den där kvällen hos Gustav. Så i kippande skor hasade jag iväg med ett stadigt grepp i mjukisbyxans linning. Mellan varje steg försökte jag andas för att komma in i ett slags flow, 
för mitt mående var verkligen inte bra. I ett skyltfönster mötte jag min egen rödsprängda blick. Framme på Coop köpte jag i min outsläckliga törst olika slags drycker, smoothies och vattenmelon till det fasila priset av 196 kronor. Sen styrde jag mina chippande steg direkt mot skärken för att innehandla en extra tunt handskuren och maximalt välrökt skinka. God morgon, behöver du min hjälp? Hörde jag en trevlig röst fråga. Och in i min knappt talbara bakisbubbla klev en galet snygg man. Han såg på riktigt ut som en yngre version av Ryan Gosling och det var som jag transporterades rakt in i The Notebook. Tyvärr iför de slitna jättekängorna, nedstoppade mjukisbyxor, alkoholsvullen käklinje och allmän uteliggare luck. Jag fastnade i ett konstigt fånleende och fick med torrblinkande glosiga ögon till slut ur mig detta med skinkan. Coop Ryan vände sig mot skärmaskinen och blottade samtidigt en vältränad ryggtavla under kakigrön skjorta med den vita texten Jag finns här för dig. Alltså, detta var ju bara för roligt för att inte instagramma. Med den snabbaste rörelsen sedan jag slog upp ögonen denna morgon fick jag upp min iPhone och klickade av en bild. Samtidigt vände han sig om och såg mig stå där, smygfotande. Blicken rakt in i kameran förmedlade Vad är helskotta gör du? Men service-minded som han var sa han det aldrig rakt ut utan räckte bara leende över paketet med skinkan. Redan på vägen tillbaka mot Klara provsmakade jag och den var ordentligt rökt och perfekt skuren så där tunt så den faller isär, vilket var en tröst. För just då kände jag mig i både mood och lux faktiskt tillbaka på botten igen. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Droppen i denna arbetslösa, partnerlösa misär kom någon dag senare när jag och min nya Max satt och letade jobb. Jag värmde samtidigt en ekologisk broccolisoppa i mikron och som energiboost hade jag återigen satt på min Spotify-lista efter fest eller träning på riktigt hög volym. 
Ett okänt nummer ringde på mobilen och jag greppade snabbt tag i den. Det var en representant från A-kassan som barskt skulle kontrollera uppgifter hos arbetslöshetsjonen på deras lista och däribland fanns till min skräck tydligen jag själv. Sekunden efter att jag svarat valde Shuffle Play ut JC och ni as in Paris. Volymen blev ännu högre och det enda som skar igenom musiken var mikrons ilskna pling för att meddela status på soppan. Jag hörde knappt representanten på andra sidan och vad skulle hon tro? Herregud, jag hade förvandlats från en person i kavaj med viktiga lunchmöten över pocherad pepparotstorsk på Lux till en anonym loser i A-kassans statistik. Som satt hemma på dagtid, såg lyxfällan och lyssnade på arg hiphop medan jag gräddade Gorbis piråger från storpack till lunch. Visserligen var lunchen i mitt fall en näringsrik soppa, men känslan var densamma. Troligen hos representanten med. Men just där och då vände min kris återigen av sig själv till den där omtalade kämpaglöden. Skriv en bok, viskade min mack med en andedräkt som doftar av äppelblom. You can do it. Blomman, du kan författa ditt livsverk nu. Precis som Ingmar Bergman skrev sin självbiografi Laterna Magica. Utbrast den grekiske pappan när jag delgav honom mina nya livsplaner på att börja skriva en roman som byggde på allt som hade hänt mig sedan jag blev singel. Som vanligt hade han den orubbliga tron att hans blomma kunde nå hur långt som helst. Samtidigt berättade jag för honom att jag hade köpt en flygbiljett för att hälsa på honom i Aten. Det kändes som rätt tillfälle att fly landet ett tag. Med två av tre bästa vänner som fallit in i lätt depression på grund av kraftslukande graviditet och fysisk hjärtverk och den fjärde på andra sidan jordklotet medan jag själv var en märklig jobblös sits. Dessutom i en självvald vit månad från män. I en ny miljö skulle jag komma igång ordentligt med mitt skrivande. När jag landade i ett Aten så varmt att asfalten hoppade hade pappan som stegvis fått ett starkare intresse för teknik till min förvåning låtit koppla in ett bredbandsabonnemang. Varje morgon så fort jag hade vaknat och skulle göra mig redo för att skriva ställde han förväntansfull frågan Blomman, vill du låna min hi-fi? Med en skrynklig lapp i handen där lösenordet till hans wifi var nedkluttrat. Så fort han fick syn på min nya silvriga MacBook Air väcktes hans förtjusning. Kan pappan också ha en Microsoft Apple? Frågade han uppspelt. Alltså Apple och Microsoft är inte... Började jag, men det fanns ingen kvar som lyssnade. Den grekiske pappan hade snabbt greppat tag i min dator, slagit upp den och pillade nu nyfiket runt bland tangenterna. Jag kände en svag rädsla komma krypande att han skulle trycka till så att något blev fel- men precis som att barn ibland måste släppas fria för att upptäcka världen la jag band på mitt kontrollbehov och lät honom klicka runt. Det blev dock ingen Microsoft Apple för pappan. Däremot fick han ytterst belåten tag i ett aningen tummat exemplar av iPhone 4 på den grekiska motsvarigheten till blocket som enligt pappan som ytterst obekräftad källa heter Blogger. Eventuellt kan han ha förväxlat begreppen i den nya tekniska terminologin. Mobilen levererades och pappan var bestämd med att först låta den ladda i fred i två dygn. Dock var det inte helt bekymmerslöst att lämna sin trygga Nokia 3310 med den traditionella ringsignalen. Tydligen var signalen hämtad från ett stycke i Gran Vals av Francisco Tarrega och pappan hade den alltid på extra hög volym. 
Men att Granvalls var ett minneblott i den nya mobilen var inte det värsta. Blomman, var är T9 och alla knapparna? Frågade han med ett stänk av desperation i rösten. Jag försökte förklara att T9 fanns kvar, men nu hette det autokorrekt och knapparna... Jo, det var ju touchscreen nu. Touch var då? skakade pappan skeptiskt på huvudet. Men efter en lång och pedagogisk förklaring var han i alla fall någorlunda med på noterna och började med långa hårdhänta tryck som lämnade avtryck på skärmen att bekanta sig med den. När det var dags att lämna Aten ville pappan flyga med mig. Han hade lite ärenden att ordna i Stockholm, så det passade bra med en snabb visit. Vi steg ombord på flyget och pappan satt aningen motvilligt fastlåst i säkerhetsbälte på stolen framför mig med en whisky framför sig och i bröstfickan ett tjockt kuvert kontanter. Vem vet hur grekiska ekonomin mår när jag är tillbaka, mumlade han och tog en djup klunk. Efter ett tag åkte hans medtagna smörgås med en skiva salami och fetaost fram. Mitt över gången bredvid pappan satt en ung, söt och väldigt trött fransos. Han var så pass sömnig att han väcklade ihop sina relativt långa ben under sig, medan överkroppen med jämna mellanrum vippade mot pappans håll. Den unge mannen märkte dock inget. Han hade huvudet lutat mot sin ena handflata och hans mörka, lockiga hår vilade mot en hopvikt tröja. Varje gång han nickade till vände sig pappan mot mig och skakade skrattande på huvudet. Till slut kunde han inte låta bli att peta till fransosen och uppfordrande fråga Är du så trött? Vad jobbar du med? Det blev definitivt slutet på den bilan, för snabbt efteråt konstaterade pappan att fransmannen var väldigt muskulös med en tillhörande bicepsklapp. Men borde dricka mycket mer rövin så han inte skulle bli så trött när han reste. Fransosen såg glad och förskrämd ut om vartannat och sen följde ett långt samtal där allt mellan himmel och jord han avhandlas. Den unge fransosen forskade visst i smittor och en whisky senare hade den grekiske pappan i princip löst det nya penicillinets gåta. När det var en timme kvar började jag småblunda lite, men plötsligt kom ett glatt utrop. Blomman! Hörde du att han är fransman? Var på fransosen nickade blygt mot mig och jag nickade lite generat tillbaka medan pappan gav honom en ny liten smäll på bicepsen. Då förstod jag. Herregud, pappan försökte också hitta en man åt mig. Han visste ju inget om mina vita månader. Jag skakade omärkligt på huvudet mot honom och mirakulöst nog uppfattade han signalen. Resten av resan tillbringade pappan tyst bakom ett par mörka pilotglasögon och kuvertet i bröstfickan stoppades allt djupare ner. Som vanligt flögan som man själv kallade det för inkognito. Det var i precis rättan tid jag flög hem mot Sverige igen. För samma dag som jag landade dök en möteskallelse med en tillsatt handledare på Arbetsförmedlingen ner i min brevlåda. Redan jagad av A-kassans kontrollfunktion som lyckats ringa precis när jag värmde min soppa kände jag nu att det obekväma i situationen ökade. Att installera sig på Arbetsförmedlingen var väl egentligen inte konstigare än att många hamnar där någon gång i sitt liv. Men likväl inte helt bekvämt och jag hade svårt att acceptera att jag nu råkat hamna i detta. Låtsas bara att du är på vårdcentralen när du ska dit uppmanade min kära vän alldeles skräckslaget på Skype och jag kände stressen långsamt växa. Det var väl bara att ta tjuren vid hornen och masa sig dit.
Urban del i Sveavägen låg bara några meter bort. Jag tog ett varv där inne och låtsades leta grönkål och ekologisk choklad medan jag med en detektivs kroppsspråk kastade ett snabbt öga in mot restaurangen. Jag ville säkerställa att ingen bekant lurade där inne på affärslunch med siktet rakt ut mot gatan där jag skamset skulle smyga in på förmedlingen. Kusten var klar och jag drog mig motvilligt mot mötet. I huvudet hade jag en skräckbild av att handledaren bryst skulle chasa in mig i rummet som boskap och tvinga mig att leta jobb i Arvidsjaur från hennes dator medan hon kontrollerade mig från stolen bredvid. Om jag gjorde minsta försök att stamma fram att jag inte ville flytta skulle hon spänna ögonen i mig och prata till mig med att nu fanns min sann inte längre något livsval att göra. Jag blundade när jag gick in vid entrén på tunnelgatan. Där vid en massa allmänna datorer satt rader av samhällets tilltuffsade personer med kutande ryggar och sökte jobb. Av någon anledning hade nästan alla skrynkliga ICA-påsar i plast vid fötterna. Jaha, nu var jag inte bara singel i en liten minilägenhet, utan även en del av detta. Paradvåningen och engagemanget i husets styrelse för att inte tala om mitt gamla mellanchefsjobb kändes milslångt bort. Jag påminner mig själv om att jag i ett av stegen för att hantera mitt singelliv hade tillbett mitt nya ansvarslösa ungdomliga liv utan betungande krav och måsten. Men det var väl inte riktigt här jag ville hamna. Jag blev inkallad på mötet exakt på utsatt tid. Men där väntade inget som liknade min uppmålade fasa utan en strålande glad och rakt igenom trevlig person. Hon var chick i marinblå kavaj med en mönstrad tunn ullskarf och var genuint nyfiken på mig. Vad jag hade gjort och ville göra, dessutom i ett långt perspektiv. Hon nämnde inget om när jag skulle hamna hos kontrollorganets bulldozers som jag befarat var nästa steg. Hon behandlade mig med respekt och smittade av sig med sin glada energi. Dessutom hade hon en total övertygelse om att jag inom väldigt kort skulle hitta ett nytt och betydligt roligare jobb än på printdata. Du är en så otroligt driven och engagerad person och detta med dina planer på att skriva en bok är ju helt fantastiskt. Nu ska du hitta ett nytt jobb inom något du verkligen brinner för och vill ha, avslutade hon med glittrande blick mot mig. Med lätta steg svävar jag nästan därifrån. Jag promenerade mot humlegården, kände naturens kraft från kastanjeträden och hängbokarna och insöp den friska luften under lindarna i Alén. Humlegården är enligt mig en av stadens vackraste parker som faktiskt innehåller över 90 olika sorters träd. Himlen lyste blå mellan de vajande trädkronorna. Sen flanerade jag runt på anrika Hedengrens bokhandel i Sturegallerian– det doftade böcker och jag fantiserade om när min egen bok om mitt singelliv skulle stå där på ett bord. Den skulle bli lite som en handbok hade jag kommit på. En tavla med mitt porträtt bredvid traven av mina böcker. Och oj, där satt visst jag själv på en läderklädd stol och signerade så att pennan riktigt glödde. Hade det inte varit för att jag nu mellan jobb behövde hålla lite mer i pengarna hade jag firat allt med ett litet glas på oktagonen. Några dagar senare kom ett nytt kuvert från Arbetsförmedlingen hem till kojan. Avsändare till den handskrivna Lycka till hälsningen var den entusiasmerande handledaren. 
Där under låg ett fint brev som gjorde mig verkligt rörd om min positiva anda som känns i rummet och att jag fått henne att återigen inse vilket fint yrke hon hade. Nu skulle jag välja mitt nya jobb med omsorg. Det var jag värd. Ja, nu gällde det återigen att sikta framåt. Att till slut lyckas landa på fötter. Hur många gupp som än skulle komma på vägen dit. Du har lyssnat på en ljudbok i podcastversion. Utgiven och presenterad av Word Audio Publishing. Sveriges största digitala förlag. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.